0: Hola compañeros. Hoy voy a hablaros de los contratos de servicio de fotografía, sobre todo orientado al tema del contrato de reportaje de boda, aunque se puede extender a cualquier tipo de contrato de, de trabajo de fotografía, fotografía de estudio, fotografía industrial o publicidad. Básicamente, la idea es saber cómo debería de ser un contrato, qué, caras, qué cosas mínimas debería de tener y un poco, pues, cosas que no tenéis que hacer, etcétera, ese tipo de cosas. En el blog vas a tener eh, tres modelos diferentes de contrato, uno que es el que, ten, el que he utilizado yo siempre para el reportaje de boda, uno que he encontrado por ahí que es más o menos neutro y uno que te lo he comentado porque me parece que es un contrato bastante malo y que quiero que veas por qué cosas no es bueno y eso está en el mismo documento, descárgatelo, lo lees y luego ya pues tú mismo tomas, tomas tus propias consideraciones. No quiero tener razón, simplemente te digo lo que opino eh, para que tú también lo, lo valores. Hoy hablamos de contratos de reportaje de fotografía y esto es Marketing para Fotógrafos. Yo soy Vicente Nadal. Bien, lo primero que tienes que tener en cuenta es por qué necesitas un contrato. Bien, necesitas un contrato por varias razones. Primera, porque estableces un marco regulador, unas reglas del juego. Que en la cual se establecen, digamos, unos derechos y obligaciones para cada, para cada parte y en caso de incumplimiento de alguna de las partes, pues eh, se acude a lo que se pone en el contrato. El hecho de hacer un tipo de, de tipo de trabajo que sea sin contrato, hace que en caso de conflicto tengas tú que acudir al juez o el cliente pueda acudir al juez y de alguna manera estás a expensas de lo que el juez dictamine. Si previamente has pactado unas reglas del juego, eh, te es más fácil obligar a tu cliente a que cumpla su parte o que tu responsabilidad pueda estar limitada porque ya está regulada en el contrato. Siempre queda mucho más profesional eh, al cliente ofrecerle un contrato para firmar, parece como que, parece no, es que es cierto que tomas más en serio tu trabajo y de alguna manera te cubres las espaldas. Además también le estableces al mismo cliente sus derechos y sus obligaciones y eso también pues es algo interesante. ¿bien? Por eso es importante que Siempre que puedas, y eso debería de ser siempre, eh, le des a firmar a tu cliente un contrato que tú también firmarás para que ambas partes estén comprometidas. Siempre quedarás eh, mucho mejor. Eh, otra cosa que te quiero comentar es que no sirve cualquier contrato. Eh, el hecho de que tú le pongas contrato a un folio y pongas ahí cualquier cosa para que la gente la firme no tiene por qué valer. Los contratos eh, que regulan la, eh, la actividad comercial entre dos personas, entre un cliente y un proveedor, entre un fotógrafo y un cliente que recibe esas fotografías a cambio de un precio, debe tener unas mínimas consideraciones que, salvando las diferencias que pueda haber de legislación entre Argentina, Colombia, Venezuela, Arge, México, España o Brasil, me da lo mismo... O teniendo en cuenta esas posibles diferencias jurídicas, hay algo que es, que es digamos, innegable y que sucede siempre en todos los países. Tú no puedes poner en tu contrato cláusulas que sean contrarias al derecho de tu país. Porque si tú pones en tu, en tu contrato alguna cláusula que vaya en contra del ordenamiento jurídico de tu país, esa cláusula es nula. No hace falta que, que te lo explique nadie, es de sentido común. Si tú pones ahí, por ejemplo, en el contrato y el cliente invitará a porros de marihuana al fotógrafo, pues hombre, si la, si la droga está prohibida en tu país, evidentemente, eso es ilegal, no lo puedes poner. ¿eh? Y el cliente, además, eh, sobornará al, al cura para que al fotógrafo le deje ponerse de pie en el altar. ¿eh? No puedes poner cláusulas que sean absurdas, que sean eh, oníricas, que sean imposibles de cumplir, eh, cláusulas que de alguna manera. Eh, sean digamos un brindis al sol porque los brindis al sol no sirven para nada ante un tipo de contrato así el cliente se puede negar perfectamente a firmarlo o aunque lo firme después irá al juez y le dirá Oye, estas cláusulas a que son ilegales a que son nulas, te dirá el juez, sí, son nulas entonces para qué pones algo que es nulo vas a quedar mal con tu cliente tu cliente te va a mirar mal porque dice este hombre, este fotógrafo, esta fotógrafa me está poniendo un contrato para firmar que es absurdo, que no tiene coherencia y entonces vas a quedar mucho peor no, es que, no quiere decir que es mejor no tener contrato que tener un contrato malo, no. Lo que quiere decir es que tienes que tener contrato, pero además ha de ser bueno. ¿eh? Es decir, fíjate bien en el contrato que pones. No pongas cláusulas abusivas, no pongas cláusulas ilegales, no pongas nada que sea contrario al ordenamiento jurídico, no pongas brindis al sol, no pongas cosas que realmente sean a tontería, eh, no pongas eh, frases muy grandilocuentes, que realmente no están vacías de contenido, que si las eliminas del contrato, el contrato sigue siendo igual, eh, Redáctalo y si luego ves que hay cosas que quitándolas el contrato no varía es que no tienen que estar en el contrato. Bien, entonces fíjate en qué cosas pones, ¿vale? Ya, ya te he comentado que un contrato regula, el, digamos, las obligaciones, los derechos del cliente y del fotógrafo. Esta regulación eh, viene referida tanto a qué puede pedirte el cliente a ti, sino, sino además también cómo te lo puede pedir cuándo te lo puede pedir, hasta dónde te lo puede pedir, o sea, dónde acaba su límite para pedir y dónde empieza eh, ese, ese derecho a pedirte. Y al contrario, si el cliente hace algo negativo que perjudica el trabajo, qué responsabilidad tiene, cómo se regula esa responsabilidad, eh, cómo afecta al trabajo su actitud y cómo puede repercutir luego en el resultado final. Es decir, piensa que un contrato, eh, cuando regula derechos y obligaciones de las partes, las regula precisamente para decir, vale, yo estoy obligado a, ¿y qué pasa si no lo hago? ¿Y qué pasa si lo hago a medias? ¿Y qué pasa si lo hago lo mejor que puedo pero no lo alcanzo? O sea, todas esas cosas deben de estar reguladas en el contrato. El contrato no es simplemente una declaración de intenciones, es una especie de reglas matemáticas que si yo doy dos pasos y tendría que haber dado tres, ese paso que no doy implica ese tipo de sanción. O sea, piensa siempre que lo que tienes que... Regular en tu contrato son acciones, omisiones y responsabilidades. Y no solo regularlas, sino medir ese grado de incumplimiento y aplicar a cambio de ello una consecuencia. Si lo que estás regulando no tiene consecuencias eh, en el trabajo final, entonces no estás regulando nada. ¿Eh? Si yo, por ejemplo, estoy obligado a entregar 100 fotos y entrego 50, tendré una responsabilidad. Si esa responsabilidad es porque la cámara se ha roto y no he podido recuperar más que 50... Tendré que, que, me, que modular esa responsabilidad, es mía, no es mía, es, es casual, es fortuito, es un caso de fuerza mayor, ¿cómo se regulan esas cosas? Si no estableces una lista de casos y qué tipo de responsabilidad no estás regulando nada. ¿eh? Fíjate luego en el modelo de contrato que yo tengo, que te podrás descargar, para que veas cómo yo en el contrato sí que intento, en la medida de lo posible, regular estas eh, posibles causas de responsabilidad para cada una de las partes. ¿vale? Bien, eh, cómo deberías de enfocar tu contrato de reportaje de boda. Bien, de reportaje de boda, reportaje de estudio o de trabajo de fotografía. Es, es algo que es, que es obvio, que es evidente. Necesitas poner tus datos como fotógrafo, los datos del cliente. Si es, por ejemplo, un reportaje, pues no solamente sus datos, sino fecha, lugar, hora, si hay algún tipo de desplazamiento, si tiene un coste, todo, digamos, lo más desmenuzado posible que sea. Eh, el modo de hacer el trabajo si hablamos de un reportaje de boda que tiene varios actos como puede ser preboda, boda y posboda tendrás que indicar las fechas, eh, las horas, los lugares eh, si por ejemplo pues a tal hora quedamos en tal sitio para salir camino de no sé dónde todo eso te, si lo escribes en el contrato queda mucho más claro porque la falta de cumplimiento de algunos de esos plazos podría afectar al resultado. Si tú no dices, por ejemplo, que tengo que ir con los novios a 5 kilómetros de nuestro domicilio para hacer las fotos y tenemos que llegar al amanecer, eso supone que tenemos que salir de casa a las 4 de la mañana, si tú eso lo escribes, lo regulas, puedes después de alguna manera... Descargar tu responsabilidad, si tú has quedado con los novios para salir a las 4 de la mañana, y habías salido a las 5 y media, Ay, es que no tengo fotos al amanecer, ya es que tú salimos a las 5 y media y habíamos quedado a las 4 y no salimos más pronto porque tú no estabas lista. Pero si no lo pones en el contrato, luego te es muy difícil exigir eh, o digamos el, eludir esa responsabilidad porque no, no estaba en el contrato, la niña puede decir que no lo sabía, que no estaba enterada. Bien, eh, los clientes a veces... Digamos que todos los clientes son buenos hasta que se demuestra lo contrario, cuanto menos cosas dejes al azar y más cosas estén en el contrato, menos problemas tendrás, por lo tanto, cualquier trabajo que tengas que hacer, desmenúzalo hasta el milímetro en el contrato, a cada parte que corresponda le pones un precio. Y eso que quede bien regulado y bien eh, descrito en las características del trabajo. Si eso se adjunta al contrato es muy difícil que tu cliente luego pueda decir es que yo no sabía el horario, es que no sabía los plazos, es que no sabía, no, está en el contrato y lo has firmado. Sí que lo tienes que saber porque lo tenías que haber leído, evidentemente. vale Entonces, la primera parte importante del contrato siempre es los detalles del trabajo, fecha, hora, lugar, datos, datos todos los que puedas. Es, por ejemplo, un reportaje de boda, teléfono de cada uno, de ellos, personal, teléfono de las casas, y las casas donde van a hacer las fotos tienen un teléfono distinto. Los domicilios, correos electrónicos de los novios, eh, la dirección después de casados. Cualquier dato puede ser importante. Todos los datos que puedas recabar en el contrato, mejor. bien Una vez que tengas los datos del, de la, de la, del reportaje y el tipo de reportaje, tendrás que hacer eh, referencia a las causas de responsabilidad por eh, el desarrollo del trabajo. Por ejemplo, si tú sabes que aunque tienes que llegar a una hora y no llegas, ¿qué responsabilidad tienes tú si llegas tarde? Eh, ¿qué, ¿Qué causas pueden hacer que tú llegues tarde? Eh, ¿Qué puede pasar si tú entregas tu trabajo tarde? ¿Qué puede pasar si el cliente no te paga en los plazos establecidos? Porque tendrás que poner unos plazos de pago, una forma de pago. Eh, todo eso tienes que regularlo y ver Cómo eh, afecta la falta de pago del cliente, puede causar la nulidad del contrato y que tú no vayas a hacer el trabajo porque el cliente no te ha pagado. Cómo regulas todo eso. Tienes que especificar todas esas cosas y eh, no poner, eh, diríamos, cosas imposibles de cumplir para el cliente y tampoco, tampoco tienes que eh, ponerte a ti mismo trampas. He visto algunos contratos en los que los fotógrafos eh, dicen que harán cosas de una manera que de algún modo dices, ostras, y si luego eso no es así, o sea, te estás metiendo en un jardín, fíjate en meterte en jardines de los cuales no puedes salir, no prometas aquello que no sabes si puedes cumplir, o aquello que pueda servir para que el cliente luego te pille, no digas, no, el cliente ha visto eh, siete reportajes completos míos, y por eso sabe cómo trabajo, bueno, y si luego el cliente ha visto solamente tres, luego te podría denunciar, o sea, eh, Sé concreto en aquello que, te, que que pueda ser concreto y en aquello que no haga falta ser concreto, no necesitas concretar. Eh, sé que es un equilibrio difícil, pero mm, con un poquito de práctica te darás cuenta de que hay cosas en las que no necesitas concretar demasiado y otras en las que sí que es preciso concretar. ¿vale? Sobre todo, lo que tienes que pensar es en el desarrollo del trabajo: ¿qué puede salir mal? Haz una lista de las cosas que podrían salir mal. Puedes estropearse tu máquina, puedes puede afectar la acción de un tercero, puede ser que tú querías hacer un tipo de trabajo que han visto que tú haces, pero que haya un tercero que te lo impida. En fin, piensa en todas las cosas que podrían salir mal, piensa en quién puede ser el responsable de esas cosas, piensa cómo puede afectar al, al resultado final. Eh, esa, esa irregularidad, eso que no estaba previsto y piensa cómo podrías o cómo se podría restablecer el equilibrio si en el contrato se establece una prestación y una contraprestación entrego fotos y tú me das dinero pero por alguna razón una de las dos cosas no es la ajustada cómo se puede restablecer el equilibrio cómo, cómo puede uno compensar a la otra parte por su falta de cumplimiento, por su responsabilidad ...en el resultado final que no es el, de, el, el, el esperado, ¿vale? Y sobre todo lo que tienes que hacer es ponerte en el lugar de tu cliente. Si no te pones en el lugar de tu cliente, es probable que hagas un contrato que sea muy beneficioso para ti... ...pero muy perjudicial para tu cliente. Y ese contrato podría ser un contrato abusivo y ser eh, nulo ante un juez. Eh, ¿Cómo puedes ponerte en el lugar de tu cliente? Bien, es muy sencillo, hace este simple ejercicio. Tú imagínate que mañana sucede algo radical en tu, en tu vida y te encuentras viviendo dentro de un mes tú solo, sin pareja sin nada, sin familia, tú solo viviendo en Australia para el resto de tu vida y pasados los tres años encuentras pareja, rehaces tu vida y das un fotógrafo de boda en Australia y no conoces a ninguno, y contratas uno y tienes problemas con él ¿qué problemas podrías tener? ¿y cómo te gustaría reclamarle? ¿cómo te gustaría que esa persona cumpliera contigo la parte que no ha cumplido? ¿Bien? Eh, ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, ¿cómo te gustaría que te compensaran a ti si el trabajo no es el adecuado, si no es el correcto, si no son los plazos de entrega, si no es la, si no es la calidad esperada? Eh, ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, piensa siempre que desde aquí, desde tu casa, ahora es muy fácil ponerte tú en tu lugar de fotógrafo y exigirle mucho al cliente y no darle ningún derecho, ni ninguna capacidad de reclamación. Pero ¿y si fueras tú el que está en su lugar? O sea, ponte en su lugar, empatiza con él. Y dale derecho a exigirte cosas Si no, entonces tu contrato eh, puede acabar siendo papel mojado Y entonces realmente estarías peor incluso que al principio ¿De Entonces, sí. hay algunas cosas que tienes que tener en cuenta en tu contrato Y que no deberías de hacer Por ejemplo, no debes de ir de estrella del rock Yo no te lo aconsejo Es decir, una gran persona, un gran fotógrafo, un gran ser humano No va de estrella del rock Es humilde eso para empezar, la primera virtud que tiene una gran persona es ser humilde. Si tú en tu contrato empiezas hablando de porque el autor, porque el artista, porque yo, porque yo, porque yo, bueno, pues realmente eres una persona infame, eres un engreído y eh, eres una persona eh, que merece la pena no mirarle a la cara. Porque podrás ser buen fotógrafo, pero es una persona despreciable. Entonces no vayas de artista, sé humilde y simplemente llámate en el contrato por lo que eres: el fotógrafo o el empresario. La empresa hará tal, la empresa es responsabilidad o el fotógrafo hará tal y el fotógrafo es responsabilidad de lo que de lo que sea. Pero no te pongas nombres rimbombantes porque desde mi punto de vista me parece que no es el lugar para hacerlo. Yo creo que son tus clientes los que deben de alabarte y ponerte en un pedestal, pero tú en un contrato debes de ser aséptico Y debes de ser tan aséptico como un, como un quirófano Y no debes de utilizar adjetivos eh, para ti mismo Que den la impresión de que estás por encima de, de, de... Que eres como el aceite que está por encima del agua No es elegante, yo te recomiendo que no hagas Tampoco eso Tampoco deberías de usar un lenguaje que fuera excesivamente coloquial Que fuera irreverente, que fuera eh, despreciante o denigrante hacia tu cliente Piensa que un contrato podría tener que leerlo un juez, un abogado, un notario y tu falta de rigor en el lenguaje puede ser, digamos, causa de, también, no digo de nulidad del contrato, pero sí de, de mayor enquina. Y si eres muy, muy pulcro en el lenguaje, si eres muy aséptico y eres muy neutro, el contrato se va a ver mucho mejor y va a tener mucha más capacidad de, de reacción positiva frente a él. Tener un contrato, por ejemplo, yo un contrato en el que a los a los novios, a los a los contrayentes de la pareja, la pareja de champiñones, la pareja de mochuelos, la pareja, la pareja no es nada. Los contrayentes, los novios o los clientes sí es algo jurídico. La pareja, la pareja de martillos, la pareja. Eh, a ver, me parece eh, puede que esté exagerando un poco el término de la pareja, pero creo que te das cuenta de que el castellano es muy es muy, muy rico, el español es muy rico, es muy, es muy versátil, permite hablar de muchas maneras, pero hay unas maneras que son más correctas para hablarlas en un contrato y que serían correctas para hablar en el lenguaje coloquial, pero un contrato requiere a lo mejor otro lenguaje distinto. Entonces, sé más concreto y cuando hables en tu contrato, siempre habla del cliente o habla de, si es por ejemplo... Eh, un contrato para reportaje de fotografía de comunión Habla de el padre del comuniante O los padres del comuniante O los padres del niño que toma la comunión O sea, procura ser expresivo Y no eh, ser, eh, digamos, ambiguo o demasiado coloquial Porque tu contrato puede sufrir Y la gente cuando lo lea le puede parecer raro Y el lenguaje jurídico o el lenguaje técnico o el lenguaje de un contrato no tiene ni puede ser el mismo que el lenguaje coloquial te puede parecer raro pero yo creo que, que es así y que debe de ser así yo ¿no? eh, te aconsejo que, eh, que digamos que cuides mucho el lenguaje del contrato y que lo hagas bastante bien si tienes dudas consulta a un profesional lo puedes redactar tú primero para digamos redactar primero las, lo que quieres regular y que luego un experto te pula el lenguaje eh, yo sí si que te puedo echar una mano, pero en fin, si quieres hablar con un abogado o con alguien que sepa un poquito más, pero sobre todo eh, que el lenguaje sea concreto, que sea pulcro. Otra cosa que no puedes hacer en un contrato es poner obligaciones imposibles de cumplir de un modo normal. Por ejemplo, yo he visto un contrato en el que se le obliga a los novios a ser responsables o se les responsabiliza del comportamiento de los invitados los novios impedirán que los invitados se levanten a hacer fotografías porque molestan al autor y le impiden eh, y, y estropean las las, las las fotografías y las arruinan hombre a ver los novios no pueden ser los responsables del traba, de lo que hacen los invitados ¿Cómo se van a ser ellos los responsables ellos son responsables de ellos mismos y como mucho de su familia directa pero si hay 500 invitados o 300 invitados ¿cómo van a ser responsables de la actitud de todo el mundo o sea, no son ellos los policías ni la Guardia Civil ni son ellos los responsables, faltaría más, que ellos pueden en un momento dado eh, comentar con su círculo más cercano y echarme una mano a ver tal cual, pero, pero responsables de la actividad de terceros, eso no tiene sentido. Entonces ten cuidado cuando le pongas obligaciones a la otra parte que no le pongas obligaciones imposibles de cumplir o que sean ilegales. Eh, yo he visto algunos contratos en los cuales a los novios se les obliga, por, oh, por, por narices, a que las fotografías son de propiedad del autor hasta el punto de que no. Las fotos son mías, ¿de acuerdo? Bien, pues todo lo que tú quieras, pero y además como son mías, las voy a poner en internet donde salgan las narices y tú no puedes reclamar nada. A ver, eso es ilegal. La ley orgánica de protección de datos en España o las leyes de protección de datos en otros países regulan el derecho de los dueños de las imágenes a no salir en ningún sitio si no quieren. O sea, no le puedes obligar. O sea, no puede ser obligatorio eso. Además, no tiene ningún sentido. Tú imagínate, por ejemplo, un contrato en el cual tú escribas que los novios por firmar el contrato acceden y saben que las fotografías, el fotógrafo las va a poder poner donde les de las narices y no pueden reclamar, ¿vale? Pero acto seguido dices, el, los clientes pueden... Eh, a ejercitar sus derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación, tal, 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 ta, porque la ley orgánica de protección de datos lo, lo permite. Entonces, el cliente te encima el contrato y automáticamente te entrega en el, segun, en el segundo siguiente su carta manuscrita de oposición a que enseñes las fotos en internet. Y tendría derecho, y te habías quedado sin ningún tipo de derecho de, de, de exhibir las fotos. Es decir, que en tu contrato abusivo. De que, ello, de que tú puedes exhibir sus fotos él te entrega en el segundo siguiente a firmar el contrato una carta en la cual se opone a que enseñes las fotos y es legal y te las has de comer entonces para qué pones una cláusula que es ilegal del el momento y que aunque fuera legal el cliente te la puede rebatir al segundo siguiente, no tiene sentido es preferible, lo que yo te recomiendo que añadas una hoja al final del contrato y en esa hoja al final del contrato ese anexo es el anexo de la ley orgánica de protección de datos y ahí le preguntas y le recabas expresamente por su voluntad por su deseo o, o su oposición a que te permita eh, que tú compartas las fotos en internet en concursos en ferias o en donde sea y si el cliente te permite y te lo deja pues genial Claro, tú puedes perfectamente decirle al cliente, mira, es que si no me permites dejar las, eh, publicar las fotografías, yo no puedo eh, tener un portfolio activo y vivo, entonces no tengo esa posibilidad de promocionar mi trabajo y a mí no me interesa coger un contrato de fotografía de boda de un cliente que no puedo enseñar su trabajo. Entonces, si no me lo firmas el derecho, yo lo siento mucho, pero declino hacerte la boda. Y eso lo dices de palabra, pero no lo pones en el contrato porque en el contrato no lo puedes poner. Entonces el cliente puede decir, hombre, vale, te dejo pero solo un año, ¿vale? Entonces tú añades en el contrato, lo modificas y lo añades, el, el cliente se compromete a ceder al fotógrafo, el derecho de exhibir las fotos durante los 12 meses siguientes a la realización del reportaje de boda, ¿vale? Pero lo has negociado y lo has añadido, pero no está de entrada puesto en el contrato porque no se puede. Ahora, si luego tú lo, lo, lo pactas con el cliente, perfecto, pero páctalo y el pacto que has llegado de mutuo, de mutuo acuerdo lo escribes Aún así todo a los tres meses podría mandarte la carta de, oposición, de cancelación y decirte que no quiere que sigas enseñándolas y tendría derecho pero al menos no le estás imponiendo una rueda de molino con la que tiene que comulgar y que no quiere ¿Vale? entonces no puedes hacer ese tipo de cosas porque el cliente tendría derecho a enfadarse, a negarse y a, y a, y a mosquearse contigo o incluso a decir mira yo creo que un fotógrafo sin no trabajo o sea, me no gustan tus fotos pero no tus condiciones Podría perfectamente negarse, entonces tienes que establecer un marco de juego en el, que los, en el que los dos tengáis un peso equivalente, ¿vale? Entonces esto también es importante. Bien, eh, como te comento, yo te dejo en el blog tres modelos de contrato. Un modelo de contrato que es el que yo he utilizado para reportajes de boda, fíjate que ese modelo es un modelo que yo escribí cuando trabajaba en negativo. Y el modo de trabajar y las pautas de trabajo hacen referencia a un tipo de trabajo que se hacía cuando se hacía con negativo. Y de entonces no lo modifiqué porque realmente no he llegado a cambiar mi modo de trabajar. Te lo digo para que lo mires desde esa óptica de que se hacía negativo, que la gente veía algunas pruebas, que luego elegía fotos. Y es una dinámica diferente. Pero aún así, todo, pese a esa diferencia, tienes que pensar que tú eh, puedes modificar un poco a tu manera actual de trabajar. Lo siento mucho, pero estoy. estoy... Tienes que fijarte en cómo trabajas tú y adaptarlo a tu modo de trabajar. Eh, por ejemplo, si tú eres un fotógrafo de los que habitualmente cuando haces un reportaje de boda, cuando el cliente se marcha eh, de luna de miel o lo que sea, tú esas fotografías las descargas, las trabajas, las produces, las empaquetas, las, las dejas ya hechas y el cliente cuando viene de, de luna de miel ya las tiene para entregar y el cliente no tiene que intervenir para nada en tu trabajo, que se lo entrega, ya entregas 300 fotos por ejemplo, ya... Eh, postprodu producción en un CD y ese es tu trabajo ¿eh? pues si tu trabajo ya se lo entregas y él no tiene que intervenir en la selección de fotos para nada no le dejes que te deje pagar posteriormente para recoger la faena ¿por qué? O sea, el salón de banquete de bodas lo pagan esa misma noche las flores las pagan mucho antes el vestido lo pagan mucho antes y tú, que te llevas a trabajar esa noche y lo vas a terminar porque tienes que cobrar más de una vez? Es decir, no, cuando vengas a tener de miel cuando tengas dinero y puedas, vienes, recoges la faena y te la entrego pero ya la tendré hecha que trabaja gratis, no trabajes gratis. Es decir, si tú eres de los fotógrafos que haces, trabajas de ese modo, cobrarás el 100% antes del día de la boda. Así, como te lo digo, el 100%. ¿Por qué? Porque ellos se marcharán, tú descargarás las fotos, las trabajarás, las empaquetarás y se las entregarás. Y no tienes que esperar a que ellos tengan dinero para pagarte. Otra cosa es como yo trabajaba, que los novios hacían una selección y con esa selección yo luego terminaba. Entonces yo les pedía el 80%. Y así les pedía el 80%, ¿eh? Fíjate tú que mmm, es una cantidad muy elevada Claro, ese 20% ¿qué sucede? Que si luego no me pedían las fotos nunca Yo no perdía dinero Porque ese 20% era mi coste de postproducir las fotos Si tú ya tienes la postproducción incluida Porque la vas a hacer, el 100% ¿Vale? Y no pasa nada porque te lo van a pagar La gente lo entiende Simplemente es que, que entiendas tú que tienes derecho Porque muchas veces no nos pedimos a los clientes las cosas Porque pensamos que no tenemos derecho Y tienes derecho Pídeselo ¿Vale? Bien Entonces Resumiendo un poquito el vídeo, necesitas un contrato de trabajo para tus trabajos, eh, sea fotografía de boda, industria, publicidad, comunión, bautizo. Necesitas un contrato. En función del tipo de contrato habrá unas posibilidades de qué puede salir mal y tienes que regular qué puede salir mal, quién puede tener responsabilidad, quién, tiene, quién no tiene la responsabilidad modular esa responsabilidad para intentar restablecer el equilibrio no imponer a las partes a tu contraparte o a ti mismo cláusulas que no puedas cumplir o que ellos no puedan cumplir hay que ser también eh, equilibrado el derecho de exigir que, que tú le puedas pedir para exhibir las fotos negocialo con ellos y lo negociado luego lo aplicas al contrato y lo escribes es mucho mejor que imponerles la obligatoriedad de, de la muestra que no sirve realmente para nada ¿vale? Y sobre todo, eh, procura utilizar un lenguaje que sea muy pulcro, muy limpio eh, y que no sea eh, que, que no pueda sonar a peyorativo, a desdén o a que tú eres un artista. Procura ser un lenguaje que sea muy eh, eh, quirúrgico, por decirlo así, ¿vale? Y con esto yo creo que puedes tener unas ideas de cómo hacer tu contrato y que los modelos que te dejo en la página web puedes empezar a pensar en cómo hacer el tuyo. Te recomiendo cuando tengas terminado de redactar el tuyo, eh, procura ponerte en contacto con alguien que sepa más que tú de fotografía de boda de fotografía de arquitectura de lo que sea eh, o un abogado alguien que, que, que pueda saber de contratos si tienes cerca una asociación de fotógrafos, habla con la asociación de fotógrafos, a ver si yo estoy en un servicio jurídico, que te lo pueda revisar, en fin. Ese tipo de cosas que te pueden ayudar, digamos, a darle la última vuelta el último empujón. Y si en el peor de los casos no lo tienes claro y quieres consultarlo conmigo, yo no tengo ningún problema, tú me lo mandas a mí, lo hablamos, lo comentamos y vemos a ver eh, si en ese contrato hay cosas que se puedan mejorar o, o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, ten contratos para tus trabajos, vivirás mucho más tranquilo, ¿de acuerdo? Y con esto es todo, me despido ya hasta el siguiente vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, pónganse arriba, compartirlo, comentarlo. Eh, sea felices, trabajad poco, ganad mucho dinero y nos vemos pronto. Chao.